0: Bei einem Heiligabendgottesdienst wurde ein kurzes Anspiel aufgeführt. Eigentlich war es nur ein Monolog von Josef. Er saß da. Er hatte das kleine Kind, das gerade geboren war in seinen Armen. Und mit allen Emotionen, die ein junger Vater hat, redete er mit dem Kind. Und er sprach davon, wie ähnlich es seiner Mutter ist. Und dann hielt er inne und dann wurde er ernst und fragte, ich frage mich, wie wohl dein Vater aussieht. Und die Leute auf den Kirchenbänken machten auf einmal diese Frage zu ihrer Frage. Ich rede viel von Gott, nicht nur von Berufswegen, sondern aus Überzeugung. Und während ich in der Öffentlichkeit Gott predige und zu Gott einlade, frage ich mich im Verborgenen manchmal, ob ich wirklich das über Gott weiß, was man über Gott wissen kann. Habe ich vielleicht eine zu primitive Vorstellung von Gott oder habe ich eine völlig falsche Vorstellung von Gott? Sollte ich überhaupt von Gott reden? Er hat ja schließlich einen Namen. Er hat sich Mose vorgestellt, hat gesagt, ich bin Jahwe. Sollte ich nicht, wenn ich davon spreche, dass man eine Beziehung zu Gott haben kann, auch namentlich zu Gott reden? Und, und hat der Name Jesus den Namen Yahweh abgelöst? Jetzt haben wir gerade gesungen, dass wir keinen anderen Namen besingen wollen als den Namen von Jesus. Äh, 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 was ist das? wenn wir von Gott reden. Das ist ja zunächst mal, ist es nur Vokabel, das ist Gott, ein Wort, aber, aber da steckt ja sehr viel mehr dahinter. Und, und ich frage mich, ob das nicht ein Geheimnis ist, das wir alle noch zu lösen haben. Nicht eine Frage ist, die vielen unter den Nägeln brennt. Wer ist dieser Gott wirklich? Eine Frage, die Menschen auch beunruhigen kann. Weil wir sind eben nur Menschen, aber wir haben unglaublich viele Fragen. Und es ist uns bewusst, dass es was gibt, dass das Ewigkeit bedeutet, dass das weit über unseren Horizont hinausgeht. Und diese unbeantworteten Fragen, die, die setzen in Bewegung. Und dann, dann stellst du diese Fragen und trotzdem merkst du, dass du an deine Grenzen kommst. Wer ist dieser Gott, von dem wir reden? Dieser Gott der natürlich in der Weihnachtsgeschichte eine bedeutende Geschichte angefangen hat. Wer ist Gott? Und da rede ich ja nicht von seinem äußeren Erscheinungsbild. Das können wir uns natürlich nicht vorstellen. Und Gott hat ja in den Zehn Geboten eindeutig gesagt, dass wir gar nicht mal versuchen sollten, uns überhaupt ein Bild von Gott zu machen. Sondern es geht vielmehr um, um sein Wesen seine umfassende Persönlichkeit als Gott. Da muss man doch mehr erfahren können, außer dass wir sagen, dass Gott groß ist oder dass Gott heilig ist oder dass Gott lieb ist. Es, es muss doch umfassender sein. Nun, ich, ich lese gerne, wie Christen in Fernost zum Beispiel, in, in China oder auch in in Ländern Afrikas oder in Südamerika, wie andere Christen ihren Glauben leben. Gott fährt in unseren Tagen heute eine unglaublich große Ernte ein. Gott wirkt weltweit. Es gibt eine Explosion von, von Evangelisation und Gemeindegründung. Gerade in China, es kommen täglich tausende, tausende von Menschen zum Glauben. Und in gewissen Regionen sind es Tausende von Menschen, nicht auf das riesige Volk alleine bezogen. Und wenn ich dann so schaue, wie es bei uns in Deutschland aussieht oder generell in Westeuropa, dann habe ich den Eindruck, dass wir von diesem großen Wirken Gottes ein Stück ausgenommen sind. Und dann schäme ich mich manchmal, wenn ich solche Berichte lese, zum Beispiel über Nordafrika, in, in Ägypten zum Beispiel, wie auch da viele, viele zum Glauben an Jesus kommen. Und dann kratze ich mich am Kopf und dann frage ich mich, was ist los, Herr? Stimmt bei uns irgendwas nicht? Und je mehr ich darüber nachdenke, frage ich mich, ob es daran liegt, dass uns vielleicht der Hunger fehlt, der, der Hunger nach Gott dieser innere Antrieb, dieses echte, tiefe Bedürfnis, erfahren zu wollen, wer Gott eigentlich ist. Kaum mehr als ein Viertel aller Deutschen, die zwischen 12 und 25 Jahren alt sind, glauben in Deutschland an Gott, so wie er sich in der Bibel vorstellt. Das ist, es ist gerade so ein Viertel. Nicht mal jeder Zwanzigste kommt aus einem religiösen Elternhaus, also egal welche Religion, also die, die den Glauben wirklich ernst nehmen und die den Glauben auch irgendwie leben, religiös unterwegs sind. Jugendliche aus Einwandererfamilien sind da sogar ausgenommen. Hier in, in unserer Gegend, dieser Landstrich zwischen Siegen und Wetzlar, und das ist schon ein, ein Landstrich, wo im vorletzten Jahrhundert so eine echte Rückkehr zum Glauben stattgefunden hat. Da, da war ein echter Hunger da. Da, da fragten Menschen nach Gott und diese Frage blieb nicht unbeantwortet. Man hat damals von Erweckung gesprochen. Das ist, das ist ein Erweckungsgebiet hier. Deswegen gibt es hier so viele Kirchen, gibt es so viele Freikirchen. In vielen anderen Regionen Deutschlands ist es nicht so wie bei uns hier im Land Dillkreis, im Siegerland und so. Und das wirkte sich aus dadurch, dass die Kirchen übervoll waren dass die Leute zu Hause in der Bibel wirklich emsig studiert haben, weil sie wissen wollten, was hat es mit Gott und seiner Geschichte mit uns Menschen auf sich. Und es zeigte sich auch in radikal veränderten Lebensformen. Diese Leute waren teilweise nicht wiederzuerkennen. Das sind Sünder gewesen, Verbrecher gewesen und die haben sich so verändert, dass man es kaum glauben konnte, weil Gott diese Leute zu neuen Menschen gemacht hat. Statt heute von einer Generation Gott müsste man eigentlich von einer Generation Ach Gottchen reden. Da hat man Gott so klein und so unbedeutend gemacht. Ich glaube, es fehlt heute der heilige Hunger. Zu dem großen, bekannten griechischen Philosophen Sokrates soll ein junger Mann gekommen sein, der gesagt hat, ich ich will dein Jünger werden und ich möchte weise werden, so wie du, und ich möchte mein, mein Wissen erweitern. Er hatte immerhin einen gewissen Appetit auf, auf Gelehrsamkeit. Und dann sagt der alte Sokrates, komm mit mir. Und dann, dann ging er voran und folgte dann der junge Mann dem Sokrates zu einem Fluss. Und da am Fluss angekommen, packte Sokrates den Jungen und, und tauchte den unter Wasser. Holt ihn wieder raus und er fragt, was willst du? Dann sagt er, weiser Mann, ich will wissen, wissen will ich. Und dann packt er ihn wieder und hält ihn wieder runter. Ein bisschen länger als beim ersten Mal. Dann er kommt er wieder raus, er schnappt nach Luft und sagt: Was willst du? Er sagt, Wissen will ich wissen. Und dann packt er ihn wieder und taucht ihn wieder unter Wasser. Und jetzt so lange, dass er anfing mit den Armen zu rudern und man hätte den Eindruck gewinnen können. Er ertrinkt und dann holt er ihn raus und er erjabst und er sagt, was willst du? Und dann schreit er, Luft, Luft. Und Sokrates sagt zu ihm, wenn du auf diese Weise Wissen begehrst, dann wirst du es bekommen. Das meine ich, wenn ich frage, ob uns dieser wirkliche innere Drang fehlt, ob wir wirklich das tiefe, aufrichtige Bedürfnis haben, zu erfahren, wer Gott ist. Willst du leidenschaftlich in der Fülle Gottes leben? Willst du fast verzweifelt, so wie der nach Luft geschnappt hat, willst du so Gott kennenlernen. Wir haben uns ja die letzten Wochen viel über Gott unterhalten. Letzte Woche haben wir von dem Feuer Gottes gesprochen und da haben sich viele so eine Kohle hier vorne weggeholt. Brennt das Feuer noch bei dir? Haben angefangen, als wir uns so mit zweitem Mose jetzt wieder beschäftigt haben, dass Gott die Mitte in seinem Volk bilden wollte. David hat in der Mitte so ein bisschen freigelassen und hatte gesagt, da möchte Gott in seinem Volk sein. Wir haben das auf uns übertragen, hat gesagt, Gott, Gott soll der Mittelpunkt in unserem ganz persönlichen Leben sein. Das ist das vielen zu Herzen gegangen. David Kröke hat davon gesprochen, dass es Dinge gibt, die wir Gott weihen wollen, dass wir, dass wir ganz entschieden auch Dinge ihm anvertrauen wollen. Es ist vielen zu Herzen gegangen. Haben wir, haben wir diesen, diesen echten, und ich frage mich das hier selber, haben wir diesen inneren Bärenhunger nach Gott? 2. Mose 33 zeigt uns, wie innig das Verhältnis eines Mannes zu Gott sein kann. Man achte nur darauf, wie er mit Jahwe spricht, dieser Mose. Wie redet Mose mit, mit diesem Jahwe? Auf dem Berg Sinai hatte Mose bereits eine 40-tägige Unterhaltung mit Gott gehabt. 40 Tage lang. Also ich weiß nicht, ob sie ununtersprochen miteinander gesprochen haben. Das ist ein ganz normaler Mensch gewesen, er wird da auch übernachtet haben. Aber das war morgens das Erste, das er Gott gesucht hat und sie hatten hatten lange Unterredungen miteinander und das Ganze bis zum Abend. Und in der Zwischenzeit, während Mose auf dem Berg war, hatten sich die Israeliten ein goldenes Kalb einfallen und anfertigen lassen. Da ging es letzte Woche darum. Also weißt du, der, der Bund am Sinai, wo Gott die zehn Gebote seinem Volk gegeben hatte, das war sozusagen die Hochzeit Gottes mit seinem Volk. Wo sie sich gegenseitig die Treue geschworen haben und schon in den Flitterwochen hüpften die Israeliten mit einem anderen ins Bett, mit einem Kalb, das Gras frisst. Die hatten gerade erst so richtig miteinander angefangen, da sind sie fremd gegangen, haben versucht, ihren Hunger mit irgendwas zu stillen. Und da ist Mose frustriert, Jahwe verstimmt, das Volk ist untreu, 3000 Israeliten mussten sterben und am Ende von Kapitel 32 hatten sich ihre Festgesänge in Klagelieder verwandelt, ihr Schmuck war dahin und die Tafeln, auf denen Gott seine Gebote aufgeschrieben hatte, lagen in Stücken auf dem Boden. Das ist die Ausgangslage. Jetzt lesen wir mal aus dem Kapitel, was heute Abend auf dem Programm steht, und zwar 2. Mose 33, also die ersten drei Verse. Der Herr redete zu Mose, geh zieh von hier hinauf, du und das Volk, das du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast in das Land, von dem ich Abraham, Isaak und Jakob geschworen habe, deine Nachkommen will ich es geben. Und ich werde einen Engel vor dir her senden und die Kanaaniter und Ammoniter und Hethiter, Perisiter, He Jevisiter und, und Jebusiter vertreiben, in ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Denn ich werde nicht in deiner Mitte hinaufziehen, du bist nämlich ein halsstarriges Volk, damit ich dich nicht auf dem Wege vernichte. Und dann heißt es später in Vers 12, und Mose sagte zum Herrn, siehe, du sagst mir, führe dieses Volk hinaus, aber hinauf, aber du hast mich nicht erkennen lassen, wen du mit mir senden willst, wo du doch selbst gesagt hast, ich kenne dich mit Namen, ja, du hast Gunst gefunden in meinen Augen. Und nun, wenn ich also Gunst gefunden habe in deinen Augen, dann lass mich doch deinen Weg erkennen, sodass ich erkenne, damit ich Gunst finde in deinen Augen und bedenke, dass diese Nation dein Volk ist. So, wir hören hier die Seele knurren von einem, der nach Gott hungert. Als solchen möchte ich euch Mose heute Abend vorstellen. Und wir reden jetzt mal über Auswirkungen von diesem heiligen Hunger. Und das Erste, was ich hier feststelle in diesem Kapitel, ist, dass heiliger Hunger sich nicht alleine mit Segen zufrieden gibt. Heiliger Hunger gibt sich nicht alleine mit Segen zufrieden. Was Jawe Gott hier anbietet, das ist doch ziemlich attraktiv. Mose, geh du voran, du wirst erfolgreich sein. Ich, Gott, sage dir zu, es wird funktionieren, wenn du also, wenn du gehst und sich die Feinde dir, dem Volk entgegenstehen. Ich habe dir versprochen, ich werde euch ans Ziel bringen. Ich, ich löse mein Versprechen ein, eure Feinde lösche ich aus. Verspreche euch eine sagenhafte Zukunft in einem Land, das von Milch und und Honig fließt, das ist ja eine Redewendung, die wir bis heute kennen, das heißt also sozusagen ins Paradies, ins gelobte Land hineinführe. Bist du dabei? Und, und da würden die meisten von uns sagen, was will man denn noch mehr als das? Gott gibt mir Gelingen, also ich werde Erfolg haben auf meinem Weg und am Ende werde ich in den Himmel kommen, also in das gelobte Land. Äh, was will man mehr? Da sagen wir Halleluja und wir sind zufrieden. Und das ist, glaube ich, ein gewisses Problem, das wir haben, dass die meisten sehr genügsam sind, dass es ihnen reicht. Ich bin erfolgreich und gerettet. Erfolgreich und errettet. Also, wenn ich hier gesegnet bin und es mir gut geht und Gott mich bewahrt vor, vor Krankheit oder finanziellen Schwierigkeiten und ich dann am Ende, weil ich mich ja mal bekehrt habe, in den Himmel komme, dann dann ist es eigentlich soweit schon ganz in Ordnung. Das reicht für mich. Und ich glaube, dass ohne heiligen Hunger wir als Menschen auch Segen bekommen, weil Gott ein gütiger Gott ist. Und dass wir ohne diesen heiligen Hunger auch Antworten auf unsere Gebiete bekommen. Und dass wir ohne diesen heiligen Hunger auch eine Ahnung von Gott haben. Aber eines hatte Gott, wenn ihr da aufmerksam mitgelesen habt, hatte Gott ja absichtlich vorenthalten. Er sagte, es wird euch gut gehen, aber ich selber werde nicht mitgehen. Ähm, ich werde nicht in eurer Mitte dabei sein. Und das macht Mose stutzig. Heiliger Hunger lässt dich die Gegenwart Gottes vermissen. Und du wirst sagen, da fehlt etwas. Genügsamkeit heißt, dass du wahrscheinlich nicht so diese, diese Beziehung zu Gott in dem Sinne kennengelernt hast. Und dann bist du mit den äußeren Gegebenheiten zufrieden. John Piper hat folgendes geschrieben. Bist du hungrig nach Gott? Wenn wir nicht wirklich Sehnsucht haben, dass die Herrlichkeit Gottes sichtbar wird, dann liegt es nicht daran, dass wir bereits einen großen Schluck davon genommen, genommen haben und satt wären. Das könnte man ja auch sagen. Also jemand hat keinen Hunger mehr, weil er genug davon schon, schon mitgekriegt hat. Und es gibt ja Leute, die in unseren Kirchen und Gemeinden so viele Predigten gehört haben, so viele christliche Bücher gelesen haben, dass man sagt, der Bedarf ist vorerst gedeckt. Aber er sagt, das ist gar nicht der Grund. Sondern es liegt viel mehr daran, sagt schon Piper, dass wir so lange am Tisch dieser Welt genascht haben, dass unsere Seelen mit kleinen Dingen vollgestopft sind und wir keinen Platz mehr haben für etwas Großes. Der Grund dafür, dass wir hungrig sind, ist nicht der, dass wir nichts gegessen haben, sondern der, dass wir es getan haben. Dass wir es getan haben. Vielleicht sind wir so auf McTrack, dass wir so viel in uns reingezogen haben, dass wir sozusagen geistlich aufgebläht sind und alles andere als ausgewogen ernährt sind. Ich habe im Fernsehen einen Bericht gesehen von einem Mann, den sie nicht aus dem Haus gekriegt haben, weil er äh, weil er übergewichtig war. Da mussten sie die Tür aufbrechen und ein spezieller Kran war nötig, um den überhaupt, der musste im Krankenhaus behandelt werden, um den also irgendwie da aus dem Haus zu kriegen. Und was mich gewundert hat, war, dass der Arzt nach der Untersuchung sagte, der Mann sei zwar übergewichtig, aber er würde an Unterernährung leiden. Da habe ich mich gefragt, wie kann das sein, oder? Wie kann einer, der 500 Kilo auf die Waage bringt, an Mangelernährung leiden? Das ist doch unlogisch. Aber es besteht tatsächlich ein Zusammenhang zwischen Unterernährung und Fettleibigkeit. Manchmal kriegt der Körper ganz einfach nicht das, was er braucht. Der kriegt schon eine Menge, also, dass der verhungert, da braucht man keine Sorge zu haben. Aber er kriegt einfach nicht, dass er wirklich braucht. Und du kannst ihn, natürlich kannst ihn vollstopfen mit Mayonnaise-Salat und Muffins und Mikrowellen-Popcorn, was alles null Nährwert hat. Äh, da magst du aussehen wie ein wonne aber du bist, du bist trotzdem unterernährt. Und, und da frage ich mich, ob in unserer Christenheit nicht diese, diese Fettleibigkeit und Unterernährung gleichzeitig zu beklagen ist. Dass es viele gibt, die wirklich vollgestopft sind mit allem Möglichen und auf der anderen Seite viele unterernährt sind. Unser Land erlebt eine Völlerei von religiöser Musik, von Büchern, von Sendungen, Predigten kannst du auf YouTube runterladen. Du musst ja nicht mehr zum Gottesdienst gehen, du kannst dich da bedienen, auch wenn dir der nicht gefällt und dann klickst du einen anderen Gottesdienst an. Christliche Radiosender, neuesten Veröffentlichungen, da wird zu Weihnachten viel verschenkt jetzt und so. Und einiges davon ist gutes Essen, ganz ohne Frage, davon bin ich überzeugt. Aber der allgemeine Zustand unseres Christentums, der sieht schlecht aus. Nochmal, wenn ich das so vergleiche mit dem, was Gott weltweit so tut, wo Erweckungen stattfinden, wo Menschen echten Hunger nach Gott haben, wo Gott dieses Verlangen auch erfüllt und wo Massen zum Glauben sind, wo ich habe jetzt von der Grenze zu Syrien von jemandem gehört, der da also mit einem gesprochen hat, wie geht's euch, Oder sagt er sagt, wie geht's euch, uns geht's wunderbar, wir haben einen halben Tag keinen Beschuss gehabt. Wir hatten am Sonntag haben wir wieder eine große Taufe mit 60 Leuten gehabt und die Woche vorher hatten wir auch so eine große Taufe gehabt. Uns Uns geht's gut. Macht euch um uns Wir beten für die Christen in Syrien, beten für die verfolgte Gemeinde, aber da wirkt Gott im Untergrund Unglaubliches. Wann gab es in deiner Gemeinde zum letzten Mal so eine, so eine Erweckung, wo vielleicht nur zehn Prozent sechs Leute getauft worden sind, und das dann jede Woche mal zehn wir bei uns haben mehr zur Verfügung als je zuvor, aber irgendwie scheint das Wesentliche zu fehlen. Was, was ist dieses Wesentliche? Gott sagt, oder Entschuldigung, Mose sagt, Gott, ich will nicht nur das Land, ich will nicht nur deine Hand, dein Segen, sondern ich will dein Angesicht. Ich glaube, wir beten, wenn wir beten, ganz häufig, dass Gott uns mit seiner Hand bewahrt, dass er uns segnet und so weiter. Wir fragen nach seiner Hand, richtig? Und, und Jonathan hat letzte Woche schon die Frage gestellt, wann hast du zum letzten Mal gebetet, wo es nicht um dich geht, sondern wo es um andere geht und letztlich auch um die Ehre Gottes geht. Moses sagt, es geht mir nicht um deine Hand, es geht mir um dein Angesicht. Ich suche dich und es ist schön, wenn du uns in das Land führen möchtest und es ist schön, wenn wir Erfolg haben und wenn wir gesegnet sind, aber... Wenn du nicht dabei bist, woher sollen denn die Völker um uns herin überhaupt erkennen, dass du unser Gott bist und dass wir von dir gesegnet Wie sollen sie dich, Gott, kennenlernen, so wie ich dich kennenlernen durfte? Ich will dich, sagt Mose. Mose hatte bereits viel Zeit mit Jahwe verbracht. Wir lesen hier im 33. Kapitel, muss mal von Vers 7 anlesen, dass er regelmäßig in das Zelt der Begegnung ging. Das ist ein schöner Begriff, so sollte man vielleicht auch Gemeinden nennen. Das ist das Haus der Begegnung, Begegnung von, von Menschen mit Gott. Da, da ging Mose regelmäßig in dieses Zelt. Cheesefreaks würden wahrscheinlich sagen, das war ein Ort, an dem Mose mit Gott abhing. Es gibt so diese Jesus-Abhängabende und so kann man ausdrücken, wie man will. Jedenfalls Mose hat Zeit mit Gott verbracht. Einfach war er mit Gott zusammen. Er hat zugehört, dass Gott zu ihm geredet hat und, und er genoss die Nähe Gottes in diesem Zelt der Begegnung. Und dann heißt es, dass die Leute vor ihren Zelten standen und beobachtet haben, wie in das Zelt ging und dass sie sahen, dass eine Wolke auf dieses Zelt runterkam und damit die Gegenwart Gottes quasi dargestellt wurde und, und sie fielen vor ihren Zelten nieder, weil ein Stück von dieser Herrlichkeit Gottes auch außerhalb dieser Zeltwände wahrzunehmen war. Und dann kommt am Ende Vers 11, Kapitel 33, dieser schöne Satz, und Jahwe redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Du hast der menschliche Freunde. Und ein Freund zeichnet sich dadurch aus, dass man mit dem alles besprechen kann. Dass man vor dem keine Geheimnisse hat, dass er dir ein bisschen Einblick in seine Seele gibt und dass er auch Einblick in deine Seele nehmen kann. Und das ist echte, echte Gemeinschaft. Und so redete Mose mit Gott und Gott mit Mose. Das war so eine Gewohnheit, die Mose hatte, regelmäßig in dieses Zelt zu gehen. Eine Gewohnheit der Begegnung mit Gott. Und wenn Javi ihm jetzt mitteilt, ich werde nicht in deiner Mitte hinaufziehen (Vers 3), dann macht sich Moses heiliger Hunger bemerkbar. Er wird auf einmal nervös und dann sagt er, das kann nicht sein. Ich habe deine Güte gekostet und ich habe von deiner Herrlichkeit genippt und ich habe deine Freundlichkeit geschmeckt. Also, ich habe ein bisschen schon, nee, ein bisschen, das war eine ganze Menge, was er da aufgenommen hat. Und Erfolg, Segen, schön und gut, aber das ist nichts im Vergleich zu deiner Schönheit, nichts im Vergleich zu deiner Majestät. Segen verblasst gegenüber dir, der du Gott bist. Meine Seele hungert nach dem lebendigen Gott. Ich weiß nicht, wie du heute Abend hierher gekommen bist, ob deine Motivation der Hunger war. In die Küche gehst du, wenn du Hunger hast, in den Kühlschrank gehst du. Wenn du Hunger hast. Und ich wünschte, dass Leute hierher kommen aus dieser geistlichen Motivation, weil er Hunger hat. Ist das deine Motivation, hierher gekommen zu sein? So eine Leidenschaft, so eine Sehnsucht, die dich richtig antreibt, das Wort Gottes zu hören, mit anderen darüber zu reden. Oder musst du dich manchmal zwingen, in der Bibel zu lesen und zum Gottesdienst zu gehen, das, das Gebet mit anderen zusammen oder auch alleine zu suchen. Dein Körper ist erschaffen worden, um physisch Hunger zu, zu kriegen. Und wenn du ihn nicht stillst, dann stirbst du. Und geistlich gesehen bist du gemacht worden, um dich nach Gott zu sehen. Gott hat wirklich ein, ein Vakuum in uns hineingelegt. Das heißt beim Alten Testament, dass, dass Gott die Ewigkeit in unser Herz gelegt hat. Das heißt, das ist eine Frage nach diesem Großen, das unseren Horizont über, übersteigt. Das ist eine unbeantwortete Frage. Und wenn wir dieser Frage nachgehen, das könnte man als geistlichen Hunger bezeichnen und dann Antworten darauf bekommen, dann sind wir auf einem ganz guten Weg. Aber vielleicht haben sich der eine oder andere ganz einfach den Appetit verdorben durch billige Ersatzstoffe, die diesen angeborenen Hunger unterdrücken. Die ganze Schöpfung seufzt äh, nach dem Tag seiner Erscheinung, so steht es in Römer Kapitel 8. Es gibt nicht nur knurrende Mägen, es gibt auch knurrende Seelen. Die ganze Schöpfung alles letztendlich ist darauf ab oder, oder angelegt, Gott zu suchen. Das das kann man diesen Hunger kann man gut unterdrücken, aber er ist drin in uns. Und diesen Hunger der Seelen, den kannst du nicht durch das Pflegen von menschlichen Beziehungen, von Jungs zu Mädels oder umgekehrt, kannst du dadurch nicht stillen. Und auch nicht mit Erfolg und auch nicht mit Drogen und auch nicht mit, mit Berühmtheit oder was alles die Welt so zu bieten hat. Dieser heilige Hunger kann nur Gott, durch deine Beziehung zu Jesus Christus stillen. Alleine Gott, unser, unser geistlicher Magen ist so geschaffen, dass alleine nur Gott echte Befriedigung schenken kann. So, das ist eine, was wir über diesen heiligen Hunger hier erfahren. Der gibt sich nicht nur mit Segen zufrieden. Und der zweite Punkt geht dann weiter. Der zweite Punkt, der, der heilige Hunger geht so weit, dass man nie ohne Gott sein will nie ohne Gott sein will. Jetzt lesen wir mal die Verse 14 bis 16. zweite Mose 33, Vers 14. Er antwortete, mein Angesicht wird mitgehen und dich zur Ruhe bringen. Das hat Gott gesagt. Er, Mose, aber sagte, wenn dein Angesicht nicht mitgeht, dann führe uns nicht von hier herauf. Also dann, dann verspricht Gott ihm, gut, gut, ich lasse mich überzeugen, ich gehe mit, du bist mein Freund und ich lasse dich nicht hängen. Und er sagt, solltest du das nicht tun, dann bleiben wir lieber hier, dann führe uns nicht hinauf. Und dann, woran soll man denn sonst erkennen, auch die anderen Völker um uns herum, dass ich Gunst gefunden habe in deinen Augen, ich und dein Volk, nicht daran, dass du mit uns gehst und wir, ich und dein Volk, dadurch vor jedem Volk auf dem Erdboden ausgezeichnet werden. Mose hatte, wie wir das letzte Woche gesehen haben, eine Bürde, das heißt irgendwie so eine Last, die er mit sich herumtrug. Ich glaube nicht, dass die, die Mundwinkel runtergezogen haben, diese Last, dass er so, so einer ist, die wie viele so in manchen Kirchen und Gemeinden, die also irgendwie das Titelbild der Klagelieder äh, darstellen könnten, sondern dass, dass er eine Last hat, die er regelmäßig bei Gott ablud und mit ihm über das, was er an Missständen festgestellt hat, geredet hat. Und weil Mose Gott in den Ohren liegt, lässt Gott sich umstimmen. Und dann geht Gott doch mit. Und wenn du mit gewissen Umständen nicht zufrieden bist, dann bete. Das hat Mose getan. Und weil Mose und Gott miteinander befreundet waren, hat Gott eingegriffen. Gott erhört Gebet. Kannst du erinnern an das, was Jonathan erzählt hat letzte Woche von, von einer Mutter, die permanent für ihren Sohn gebetet hat und der Sohn dann irgendwann gesagt hat, Gott, lass mich in Ruhe und Gott sozusagen gesagt hat, das würde ich gerne machen, aber deine Mutter liegt mir ständig in den Ohren. Und dann hat er sich bekehrt, und ist zum Glauben gekommen, ist Missionar geworden. Das ist eine Auswirkung von Gebet. Und, und so mit diesem Nachdruck beten tust du dann, wenn du so eine Bürde, so eine, so eine Gebetslast auf dem Herzen trägst, äh, wie Mose das hatte, für sein eigenes Volk, aber nicht nur für die eigenen Leute, sondern auch für andere Völker. Wenn er also fragt, wie sollen denn die anderen um uns herum erkennen, dass du Gott bist, wenn du nicht mit uns gehst. Am liebsten will Mose, dass die ganze Welt Gott erkennt damit hier keine Missverständnisse entstehen, nicht, dass das Volk Gottes erkannt wird, nicht, dass das Werk Gottes erkannt wird, sondern, dass Gott erkannt wird. Das will Mose. Er will, dass sie dich, Gott, erkennen, kennenlernen. Natürlich ist Gott überall anwesend. Er ist in jedem Land anwesend, er ist auch für jeden Menschen erreichbar, ganz ohne Frage. Er ist da, wenn du zur tiefsten Stelle am Ozean tauchen würdest und er ist da, wenn du auf den höchsten Berg steigen würdest und er ist auch da, wenn Alexander Gerst in der internationalen Raumstation ISS äh, da wieder mal Ausflug macht, da ist Gott auch da. Gott ist allgegenwärtig, das ist eine der Eigenschaften Gottes. Aber Mose redet hier nicht von der unsichtbaren Gegenwart Gottes, sondern von der offenbarten Gegenwart Gottes. Du sollst dich zeigen, Gott. Gott ist allgegenwärtig, aber dieser Gott hat sich tatsächlich entschieden, zu bestimmten Zeiten, an bestimmten Orten aufzutreten, sich zu offenbaren, zu zeigen. Und darum betet Mose, dass er das tut, dass er sichtbar mit seinem Volk geht. Jesaja betete um die Gegenwart Gottes und es zeigt sich die Gegenwart Gottes derart machtvoll und herrlich, dass er nur noch schreien kann. muss man lesen in Jesaja Kapitel 6. Wehe mir, denn ich bin verloren. Denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich, inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Hirscharen gesehen. Jehova oder Jahwe der Hirscharen der gesehen. Meine Augen haben Gott gesehen und er glaubte, verloren zu sein vor diesem Gott. Weißt du, eine Begegnung mit dem lieben Gott scheint nicht so harmlos zu sein, wie manche sich das vielleicht vorstellen, denn Gottes Herrlichkeit deckt alles auf, auch das, was in unserem Leben alles andere als herrlich ist. Und deswegen erkennt Jesaja in der Gegenwart Gottes, ich bin verloren. Gottes Herrlichkeit ist genauso wenig harmlos, wie die Frühlingssonne harmlos ist für den Schnee. Das ist nicht harmlos für den Schnee, der Schnee vergeht und er ist irgendwann als Schnee nicht mehr erkennbar. Und so ist es auch bei uns, wenn wir Gottes Herrlichkeit begegnen und alles aufgedeckt wird, was in unserem Leben nicht herrlich ist, dann entsprechen wir eben nicht dem Bild, für das uns Gott ursprünglich mal gedacht hat, geschaffen hat. Alle Lieblosigkeit wird aufgedeckt, also aller Egoismus wird aufgedeckt, aller Mangel an Gottvertrauen, alles das wird, wird aufgedeckt. Das heißt es auch, in der Herrlichkeit Gottes zu sein. Da wirst du da wirst du erst mal ganz demütig. Und dann sagst du Gott, ich bin, ich bin ein sündiger Mensch. Und dann fängt ein Mensch an, nach Vergebung zu verlangen. Und dann wird ein Mensch verändert, weil wenn wir zu unseren Sünden stehen, dann vergibt uns in Jesus Christus dieser barmherzige Gott. Ich selber habe viel zu lernen auf dem Gebiet, Mose ist mir ein großes Vorbild. Ich habe Mose wirklich lieb gewonnen in den Wochen, wo wir uns mit Zweite Mose hier beschäftigt haben. Es gab in meinem Dienst Zeiten, wo ich mir unentbehrlich vorkam. Wenn du an vielen Orten eingeladen wirst und sollst predigen sind Evangelisationen, da ist Seelsorge, da fragen Leute, kann ich mit dir reden und, und vertrauen sich dir an. Die Jüngerschaft, wo du Leute mitnimmst und, und, und möchtest, dass andere von dir lernen. Das alles in einem Takt wie auf einer Technoparty, das ging alles immer sehr schnell. Und, und ich habe manchmal so unbewusst gedacht, was will Gott eigentlich ohne mich machen. So, Markus, du ein Seminar halten und kannst du so für mich beten, Markus hier und Markus da und so. Und 2008, das war, als die erste Satzstaffel vorbei war, hatte ich direkt danach bei den Dillburger Jugendtagen, in die Bibelarbeiten. Große Veranstaltung in der Stadthalle. Direkt danach, ohne Pause, ging es nach Bremen zum Christival, wo ich auch zwei Veranstaltungen hatte. Und plötzlich kam ich mir vor wie eine Kerze, die an beiden Seiten angezündet wird. Irgendwie war ich plötzlich so ausgebrannt, so am Ende. Ich habe Bälle fallen lassen, weil es mehr waren, als ich jonglieren konnte. Und ich konnte einfach nicht mehr. Ich konnte einfach nicht mehr. Und dann habe ich zuerst mal gedacht, ich bräuchte ein bisschen mehr Ruhe. Und dann hat es eine Zeit lang gedauert, bis dass ich erkannt habe, ich brauche nicht in erster Linie mehr Ruhe, ich brauche mehr Jesus. Ich brauche mehr seine Gegenwart, seine machtvolle Power. Die gibt mir als ein Diener Gottes. Die Qualität, die die Gottes braucht, die Ausstrahlung, die Autorität, die Vollmacht. Nicht, dass ich mich ein bisschen mehr ausruhen sollte oder mehr schonen sollte. Das, das ist eine Erkenntnis, die ich hatte in der Gegenwart von Jesus, wo, wo er mich mal so ein bisschen aus dem Verkehr gezogen hat von mir einmal meine Grenzen gezeigt hat. Ich, ich habe die Arbeit getan, aber ich habe nicht ihn wirken lassen. Ich habe es aus meiner Kraft getan, nicht aus seiner Kraft. Ich habe versucht, das Werk Gottes auszuführen, aber es hat nicht funktioniert. Hat einfach nicht funktioniert. Da musste ich ihn bitten, mir zu vergeben. Und dann ist mir klar geworden, wie wenig ich eigentlich seine Gegenwart gesucht habe. In der Stille, am Morgen, ungestört, Zeit mit Gott zu verbringen. Mir ist klar geworden, wie wenig gebetet, wie wenig ich gebetet habe. Mir ist klar geworden, wie wenig empfindsam ich gegenüber dem Heiligen Geist gewesen bin. Und ich weiß seitdem die Gegenwart Jahwes, die Gegenwart Gottes, die Gegenwart von meinem Herrn Jesus Christus viel mehr zu schätzen, auch wenn ich immer noch lernender bin, ohne Frage. Aber heiliger Hunger, das heißt abhängig von Gott zu sein. Man man ist einfach nicht mehr bereit, einfach so von sich aus vorwärts zu gehen. Wann hast du das letzte Mal gesagt, Gott, ich will nicht vorwärts gehen ohne dich? Mose hat es gesagt, besser wir bleiben hier, als dass du nicht mit uns gehst. Wann, wann hast du das letzte Mal gesagt, nur mit dir? Wann hast du zum Himmel geschrien, lieber bleibe ich hier sitzen? Ich liebe meine Heimatstadt Dillenburg und ich liebe die jungen Menschen, die hier in dieser Stadt und in den Ortsteilen drumherum leben. Und bevor ich die Ersten eingeweiht habe in die Idee des, des Satzes Sonntagabendtreff, habe ich zunächst mal ein halbes Jahr nur dafür gebetet. Ich habe mit, mit niemanden über die, diese Idee gesprochen. Ein halbes Jahr täglich nur für diese Idee gebetet. So zu sagen, Herr, wenn du nicht vorangehst, dann gehe ich auch nicht. Ich werde keine Initiative ergreifen, wenn du nicht mit mir gehst. Einige von euch sind auch in, in Leitungsverantwortung. Es gibt Jugendleiter, die mitherkommen. herkommen. Es, es gibt Eltern, die als, als äh, Oberhäupter einer Familie da sind. Einige sind schon ziemlich lange mit, mit Jesus unterwegs, haben etliche Erfahrungen gesammelt. Auch junge Christen haben viel Erfahrung gesammelt auf dem Weg mit Jesus. Und hoffentlich gehört als eine der Haupterfahrungen für euch wie auch für mich dazu, dass ohne Jahwe, ohne Gott nichts geht. Diese Einsicht nenne ich geistig Reife. Ohne ihn geht nichts. Wenn man ein paar Jahre auf dem Buckel hat, da kann es einem so gehen wie manchen Königen in Israel, Asa zum Beispiel, die erstmal ganz positiv angefangen haben, abhängig von Gott, viel erlebt haben, super gestartet haben, die Erfolg hatten und dann plötzlich unbemerkt selbstgefällig geworden sind und sich dann auf ihre Erfahrungen verlassen haben. Vor dieser Auswirkung von Wissen und Erfahrung bewahre uns Gott, ohne ihn Niemals vorwärts gehen, ich, ich möchte es nicht. Und dann ein, ein dritter und letzter Punkt, was der heilige Hunger auswirkt, ist, heiliger Hunger lässt uns Gott sehen und verändert uns selbst. Lässt uns Gott sehen und verändert uns selbst. Da lesen wir nochmal die Verse 17 und 18. Da heißt es, ähm, der Herr antwortete Mose, auch diesen Wunsch, den du jetzt ausgesprochen hast, werde ich erfüllen, denn du hast Gunst gefunden in meinen Augen und ich erkenne dich oder ich kenne dich mit Namen. Er aber sagte, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Da sagt ihm der allmächtige Gott, dass er ihm seinen Wunsch erfüllen würde. Was ist das schon, in der Gegenwart Gottes zu sein? Gott sagt dir zu, ich gehe auf deine Bitte ein. Da sagst du doch, ja, er reicht, und du, du freust dich. Und dann, dann sagt er ihm noch, dass er ihn mag. Du hast Gunst gefunden in meinen Augen. Da, da, was ist das, wenn Gott dir zusagt, ich hab dich gern? Aber Mose reicht das immer noch nicht. Der ist immer noch nicht zufrieden. Und dann, das ist ja fast reiß, das ist unerhört, was er aus, ausspricht, sagt, lass mich doch deine Herrlichkeit. Das geht ja ein bisschen zu weit. Aber das nenne ich geistlichen Bärenhunger. Der hatte wirklich geistlichen Bärenhunger. Lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Was ist denn das genau, die Herrlichkeit Gottes? Im Neuen Testament wird ein Begriff gebraucht, Doxa heißt das. Das bedeutet Schönheit, das bedeutet Glanz. Das ist im Grunde genommen die gesamte Offenbarung dessen, was Gott ist. Also all seine Attribute zusammengenommen, dass er tatsächlich schön ist. Glaubst du, dass es schöne Menschen gibt und kannst du dich darüber freuen? Gott ist die Summe aller Schönheit. Außerdem ist Gott unendlich, er ist souverän, er ist dreieinig, er ist allwissend, er ist treu und viele andere Eigenschaften mehr. Die Herrlichkeit Gottes ist der Kern dessen, wer Gott ist. Lass mich die Fülle deiner Herrlichkeit erkennen, sagt Mose. Die Herrlichkeit Gottes ist vergleichbar mit der Sonne und trotzdem haben wir das vorhin gesehen, es ist irgendwie ein schwacher Vergleich, weil die Sonne ist von Gott gemacht worden. Gott ist viel, viel herrlicher und in die Sonne können wir noch nicht mal mit dem bloßen Auge Eingucken, ohne dass wir Schaden nehmen. Gottes Absichten. Gottes Pläne, seine Rettung drehen sich auf der Umlaufbahn der Herrlichkeit Gottes. Alles das dreht sich um Gott und wenn du versuchst, die Herrlichkeit Gottes zu erfassen, wirst du auch ein Stück weit seine Pläne, seine Absichten, das, was Gott mit dir vorhat, erkennen können. So, jetzt weiß ich nicht, was mich eher wundert, die Bitte von Mose oder die Antwort von Gott. Mose sagt, zeig mir deine Herrlichkeit und Gott sagt, okay, ich zeige sie dir. Mache ich, ich gehe auch darauf ein. Dann geht äh, Vers 19 folgendermaßen weiter. Wenn äh, ihr im falschen Kapitel, äh, Vers, äh, Kapitel 33. Er antwortete, ich werde alle meine Güte an deinem Angesicht vorübergehen lassen und den Namen Jahwes vor dir aufruf, ausrufen. Ich werde gnädig sein, wem ich gnädig bin und mich erbarmen, wem ich mich erbarme. Und dann sprach er, du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Weiter sagte der Herr, siehe, hier ist ein Platz bei mir, da sollst du dich auf den Felsen stellen. Und es wird geschehen, wenn meine Herrlichkeit vorüberzieht, dann werde ich dich in die Felsenhöhle stellen und meine Hand schützend über dich halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann werde ich meine Hand wegnehmen und du wirst mich von hinten sehen. Aber mein Angesicht darf nicht gesehen werden. Gott sagt sozusagen, ich zeige dir so viel, wie du ertragen kannst. Nicht so viel, wie du willst. Mose wollte alles. Er wollte Gott jetzt mal komplett sehen. Und, und Gott sagt, es ist nicht möglich, es sei denn, du bist lebensmüde. Es ist nicht möglich, dass ein Mensch Gott sieht und am Leben bleibt. Es geht hier um zweierlei. ist mir aufgefallen, Vers 19, Vers 22, Erstmal Vers 19 sagt Jabe, ich werde all meine Güte an deinem Angesicht vorübergehen lassen. Vers 22, es wird geschehen, wenn meine Herrlichkeit vorüberzieht. Erst einmal zeigt Gott ihm seine Güte. Er zeigt, ich Gott bin gut und zeigt das auch anhand seiner Biografie, was er alles Gute im Leben von Mose schon getan hat. Und dann geht es um die Herrlichkeit Gottes und dann wird er ihn in diese Felsenhöhle stellen, seine Hand schützend davor halten, ist, dass ich vorübergegangen bin mit meiner ganzen Herrlichkeit. Und dann nimmt Jawe die Hand am Ende weg, und Mose sieht Gott von hinten. Ein schöner Rücken kann bekanntlich auch entzücken. Und das ist das, ist das was Gott äh, Mose zumutet und sagt also die Rückseite, die, die kann ich dir, die kann ich dir schon zeigen, damit du eine Ahnung bekommst von dem, wie, wie herrlich ich bin. Gott lässt Mose vollständig seine Güte sehen, aber die Herrlichkeit Gottes, das Große und Ganze, das würde Mose einfach nicht ertragen. Jawe offenbart sich allenfalls zu einem Teil. Und da bleibt immer etwas verborgen. In 5. Mose 29 steht, das Verborgene steht bei dem Herrn, unserem Gott. Das Verborgene steht bei dem Herrn, unserem Gott. aber das Offenbare gilt uns und unseren Kindern für ewig, damit wir alle Worte des Gesetzes tun. Da gibt es das Verborgene, das bleibt Gott vorenthalten, aber es gibt unter den Kindern Israels gibt es vieles, was offengelegt ist. Vielleicht trägst du so wie ich eine ganze Akte mit dir herum, die so unter die Kategorie Verborgenes fällt. Da gibt es in deinem Leben eine Menge unbeantworteter Fragen. Es gibt Geheimnisse, die uns im Diesseits einfach nicht offenbart werden. Wir können nicht alles begreifen, was mit Gott und auch Gottes Weg zu tun hat. Ich verstehe zum Beispiel nicht, warum weder mein Vater noch mein Schwiegervater noch am Leben sind, wenn Schwiegervater keines seiner Enkel kennenlernen konnte. Ich verstehe nicht, warum Sarah und Immanuel in diesem Jahr die kleine Kreta Luisa, bevor das überhaupt geboren wurden wurde, zu Grabe tragen mussten. Und, und es gibt noch eine ganze Reihe weiterer unbeantworteter Fragen und unbeantworteter Gebete, die alle unter Verborgen fallen. Und diese Fragen werden euch genauso bewegen und, und ihr, ihr werdet genauso äh, äh, an manchen Fragen verzweifeln, dass ihr nicht wisst, wohin mit diesen Fragen, weil es einfach offensichtlich keine Antworten darauf gibt. Wir wollen Gott sehen, wollen Gott verstehen, aber sein Angesicht, wie auch sein Ansinnen, bleibt uns allzu oft verborgen. Aber es ist ja, Gott zeigt uns gerade so viel, wie wir in unserem begrenzten Hunger verarbeiten können. Wir hatten mal mit einem Mitarbeiterteam von der Teenager-Freizeit hatten wir ein schönes Abendessen zusammen. Wir waren auf der Fuchskaut und haben gesagt, wir machen gehen da ans Buffet, bezahlen. Also jeder Betrag, da kannst du so viel essen, wie du willst. Da war der TT dabei, kennen manche noch hier, Konstantin, der also auch hier schon moderiert hat. Und er hat gesagt, super Buffet, also ich gehe so oft dahin, bis ich platze. Ja, mal so viel essen können, wie ich will. Und dann hat er sich also seinen Teller voll gemacht. Und er hat noch nicht mal den ersten Teller leer gekriegt. ja. auf einmal so satt. Wir haben ja nur ein begrenztes Fassungsvermögen. Gell? Irgendwann geht einfach nichts mehr rein. Und, und so ist das auch, wenn wir Hunger haben nach Gott, wir wollen Gott kennenlernen, er kann uns nicht so viel geben, wie wir wie wir das wollen. Wir würden es, sagt Jesus mal, ihr, Ich, ich werd, eines Tages wird ihr es verstehen, ich zeige euch so viel, wie ihr tragen könnt, nicht mehr. Nicht mehr. Gott will nicht, dass wir platzen. Aber etwas anderes wird passieren. 2. Äh, Korinther Kapitel 3 heißt es, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Was passieren wird, ist nicht, dass wir alle Erkenntnis bekommen, aber wir werden verändert. Wir werden verwandelt und wir werden eins gemacht mit ihm, dem Herrn. Wenn wir seine Herrlichkeit anschauen. Das heißt, dass wir in das gleiche Bild verwandelt werden, in das Bild Jahwes und in das Bild seines Sohnes Jesus. So sagt es Paulus hier. Und das wird dein Leben verändern, mehr als alles andere. Manche fragen sich ja, warum ändert sich mein Leben nicht? Manche wünschen sich, dass sich manches ändert und sie kriegen es irgendwie nicht hin. Und dann geht jetzt so ein Jahr zu Ende und dann nimmt man sich zum 1. Januar dies und jenes vor. Das und das muss sich ändern. Und vielleicht hast du die Erfahrung letztes Jahr auch so gemacht, es hat einfach nicht geklappt. Und einige von uns werden sich tatsächlich nie ändern, weil sie keinen Hunger nach Gott haben. In seiner Gegenwart aber passiert etwas. Der heilige Hunger lässt dich Lust haben nach Gott. Lässt dich Lust haben, deine stille Zeit mit Gott einzuhalten. Er macht sein Wort süß wie Honig, heißt es im Psalm 119. Und macht den Lobpreis, der jetzt gleich äh, ansteht, macht wirklich lebendig diese Zeit mit Gott. Und je mehr du nach Gott hungerst, desto weniger Appetit wirst du für Dinge haben, die mit Gott konkurrieren. Je mehr du nach Gott hungerst, desto weniger Appetit wirst du für Dinge haben, die mit Gott konkurrieren. Josef, bei diesem kleinen Anspiel, diesem Monolog, er sah in das kleine Gesicht des Kindes, diesem Kind, dem er den Namen Jesus gegeben hatte, denn es soll sein Volk erretten von ihren Sünden. Diesen Jesus, der erwachsen wurde, und der für uns sein Leben hingegeben hat. Diesen Jesus Christus, den er rettert, den predigen wir. Und diesen Jesus hat Paulus auch gepredigt. 2. Korinther Kapitel 4, das ist so die Fortsetzung von dem, wir, wir schauen seine Herrlichkeit mit aufgedecktem Angesicht. Der Heilige Geist gibt uns den Einblick in die Herrlichkeit Gottes. Und dann sagt er weiter in 2. Korinther 4, denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten. Der ist es, der in unseren Herzen aufleuchtet, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Gott, der gesagt hat, aus Finsternis soll Licht leuchten, der ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi. Lasst uns seine Gegenwart aufsuchen. Das Ganze ist ein Lernprozess. Es beginnt mit der Kommunikation mit Gott. Und es wird sich mit der Zeit zu einer Gemeinschaft mit Gott entwickeln. Und es mündet schließlich in dem Einssein mit Gott. In, in Jesus Christus. Ich möchte mit uns beten. Danke, dass du Gott bist dass du dich als Gott offenbarst. Du hast dich in deinem Sohn, Herrn Jesus Christus, gezeigt, als Gott Mensch wurde. Und Herr Jesus Christus, du hast die ganze Liebe Gottes geoffenbart. Es bleiben Fragen für uns offen und das hast du deinen Jüngern gelehrt, dass es nicht alle... Fragen sind, die zu beantworten sind und dass wir es nicht ertragen könnten. Du zeigst uns so viel, Schritt für Schritt, wie wir es ertragen können, so wie unser geistlicher Hunger das zulässt. Aber schenkt uns mehr von diesem Hunger. Lass uns Leute sein wie Mose, die nach dir verlangen, wirklich so verlangen wie dieser junge Mann, der nach Luft geschnappt hat, weil wir dich brauchen wenn wir möchten, dass sich die Welt erstmal unser eigenes Leben, aber dann auch die Welt um uns herum verändert, dann brauchen wir dich und dann beten wir, dass du uns dazu gebrauchst, dass es wieder so etwas gibt wie eine Erweckung hier im Landilkreis und überhaupt in unserem Land. Wir beten für unser Volk, für Deutschland, dass Menschen wieder Hunger bekommen nach dir, dass sie nach dir fragen, dass sie umkehren zu dir und dass die, die ganze Gesellschaft verändert wird durch deine Gegenwart. Wir sehen dass vieles nicht so läuft, wie du dir es vorstellst, und dass die Gottlosigkeit voranschreitet. Aber wir beten, Herr, da um eine Rückbesinnung und beten, dass wir mit dazu beitragen, weil wir vor dir wie Mose für, für sein Volk flehen. Das wollen wir tun, wollen diese Bürde mit uns nehmen. Am Ende dieses Jahres und dann auch in das neue Jahr. Lass uns Leute sein, die zu Segenträgern werden. Leute, die Hunger haben nach dir und die auch den Hunger bei anderen Menschen wecken. Amen.